0: Ну что, всем привет, в эфире 70-й выпуск подкаста «Давай поговорим». У нас сегодня необычный, в каком-то смысле юбилейный выпуск, и поэтому мы сегодня решили позвать опять гости к нам в нашу виртуальную студию. Сегодня у нас в гостях Аня Проворная, она делает подкаст «Эмоциональный интеллигент», и она сегодня будет нашим экспертом по вопросам эмоционального интеллекта. Девочки, привет! Стелла,
1: привет! Привет! Я хотела сказать, что Аня еще и психолог, поэтому для нас это дополнительный классный бонус, что мы спрашиваем психолога про эмоциональный интеллект. Ну и, соответственно, как во всех вопросах на экзамене, первый вопрос...
2: Аня, расскажи, пожалуйста, что такое Эмоциональный интеллект? В целом Эмоциональный интеллект — это способность Понимать свои эмоции и как-то С ними совладать, управлять ими И понимать эмоции других людей И также на них влиять. Но это Такое самое общее определение Оно более практико-ориентированное А когда мы говорим про теорию, то там очень много разных Подходов, много разных мнений И вообще, когда мы думаем Об эмоциональном интеллекте в каком-то Научном контексте, там нет Никакого согласия, и этому понятию не очень сильно доверяют то есть эмоционального интеллекта с научной точки зрения по большому счету нет как чего-то отдельного
1: но вещь, мне кажется, это еще связано с тем, что, в принципе, научное сообщество это достаточно консервативное сообщество и немножко ригидное, поэтому эмоциональный интеллект, несмотря на то, что Голманом этот термин развивался на протяжении последних 20-30 лет, все равно для науки это такое свежее новое понятие. и, Возможно, есть определенная отсрочка принятия сообществом того, что это действительно какой-то условный психологический термин, который настолько же ценный, насколько другие, которые уже, в общем-то, есть.
2: Знаешь, я думаю, что э, здесь э, Возможно, действительно, есть какая-то ригидность Науки в целом, но это не про Ригидность каких-то конкретных людей Естественно, угу. ученые понимают, что Эмоциональный интеллект есть, там есть способность Понимать свои эмоции, понимать эмоции Другого человека, но просто в науке Как бы есть свои какие-то чуть-чуть другие правила И вот само понятие эмоционального Интеллекта этим правилам не очень соответствует Поэтому, как бы, да, такая ригидность На уровне института, условно говоря Науки, она определенно
0: есть А связано ли это с тем, что эмоциональный интеллект интеллект как-то сложно померить, ну, в том смысле, что его как-то сложно оцифровать. Например, когда мы говорим про IQ, да, вот интеллект из разряда у одного человека, IQ 160, а у другого 90, мы как-то можем всех людей на какую-то шкалу нанести, да, и поставить их в какую-то, в общем-то, линеечку. А с эмоциональным интеллектом я не совсем понимаю, есть ли какие-то вообще способы измерить, да, насколько, например, хорошо я свои чувства ощущаю, да, и эмоции, насколько хорошо я могу оценить эмоции другого человека. То есть это, наверное, такая как то больше не измерить. Область вообще науки
2: Смотри, отчасти, как бы, да, действительно Так, эмоциональный интеллект достаточно Сложно померить, но сейчас существуют Некоторые методики, опросники Но просто дело в том, что Несмотря на то, что они существуют, в них не очень Много смысла, потому что не факт Что они на самом деле действительно измеряют Эмоциональный интеллект, потому что опять-таки Это очень сложное, обширное, там, многосоставное Понятие. Ну и когда мы говорим Про обычный IQ, про обычный Интеллект, тут тоже как бы такой момент Того, что э, действительно есть методики. Методики, есть опросники, тесты и все прочее, но здесь тоже такой тонкий момент с тем, насколько это помогает нам как-то познавать реальность, когда мы ставим людей в какую-то линейку, даже там, когда мы говорим про IQ, который там условно более изучен, но это в целом проблема науки.
0: Слушай, а вот, кстати, какие есть методики для того, чтобы исследовать? Мне кажется, это тоже довольно-таки интересный вопрос.
2: Существует несколько опросников, если вдруг mm -hmm. слушателям вашего подкаста будет интересно, я могу дать на них ссылки, но это просто опросники, в которых есть вопросы, категории: «В такой-то ситуации, насколько хорошо вы можете отлавливать свои ощущения?» То есть это опросники, их существует несколько, они разработаны разными людьми. Вообще есть как бы три основных подхода научных, которые как-то пытаются понять эмоциональный интеллект и в соответствии с тем... Про какой подход мы говорим Существуют разные методики
1: Я хотела бы спросить по поводу Того, что ты сейчас сказала Немножечко под конец У людей какие-то появились внутри Нумерические цели Или какое-то ощущение того, что О, мне кажется, что у меня хорошо развит Эмоциональный интеллект А у меня не очень хорошо развит Как же мне развить мой эмоциональный интеллект То есть вот Тут у меня, наверное, два будет вопроса Во-первых, вот это стремление к какому-то развитому эмоциональному интеллекту, действительно, оно имеет место быть, и как вообще человеку, который чувствует, что у него есть какие-то барьеры, к примеру, может быть, какие-то проблемы в отношениях, человек чувствует, что ему недостаточно сейчас каких-то внутренних навыков для того, чтобы эти отношения выстраивать, и он то связывает с эмоциональным интеллектом, да, как ему понять, чего конкретно не хватает, связано ли это с эмоциональным интеллектом, что нужно развивать конкретно, да? то есть какие шаги нужно делать для того, чтобы улучшить свою результативность в отношениях или на работе или где-то еще где для него важно. А второй мой вопрос, наверное, будет связан с вот этой вот историей, что мне нужно работать над моим эмоциональным интеллектом. Мне кажется, что я еще там на троечку эмоциональный интеллект развила. Что ты думаешь по этому
2: поводу? Я сначала, наверное, отвечу на вопрос, который про стремление к этому эмоциональному интеллекту. И мне кажется, здесь ну, можно применить такой общий принцип, когда мы говорим про стремление к какому бы то ни было развитию. Зачем? Зачем тебе конкретно Почему ты думаешь, что тебе нужно развивать эмоциональный интеллект Зачем тебе это? Потому что часто Когда мы говорим про развитие каких-то Навыков, которые, ну так, условно Можно назвать такими трендовыми Тут будет мотивация, категория Ну как бы, как же так 21 века, у меня там эмоциональный Интеллигент, интеллигент Эмоциональный интеллигент на пятерочку но и мой эмоциональный интеллект на троечку Надо что-то мне с собой делать То есть в такой мотивации нет реальной потребности Человека в этом, он не понимает даже, или она, не понимают, а зачем мне это, а что такого происходит. То есть это просто, скорее всего, какая-то история про сравнение себя с каким-то условно-эмоционально очень развитым человеком, и мысль о том, что, ой, кажется, я не дотягиваю. Если обращаться к второму вопросу, как человеку вообще понять, что именно развивать, мне кажется, тоже первый шаг очень важно отойти вообще, как бы это ни было парадоксально, от самой вот этой концепции эмоционального интеллекта. То, что когда мы думаем, так, эмоциональный интеллект, как развить? эта задача кажется какой-то вообще неподступной и она пугает. Но на самом деле что такое эмоциональный интеллект? Это набор навыков, которые не являются чем-то сверхъестественным, то есть условно, там, один из навыков — это способность замечать в моменте свои эмоции, это, например, навык осознанности. То есть, казалось бы, ну, в смысле замечать свои эмоции, а как их можно не замечать, но на самом деле на практике часто происходит так, что происходит какая-то ситуация, триггерная для нас, и мы через час понимаем, что на самом деле вот в моменте тогда мы очень сильно злились, но мы это не отловили, и просто нам Казалось, что происходит какая-то чертовщина, но мы не понимали, что именно. А если бы мы смогли отловить эту злость, мы бы потом уже могли с ней что-то сделать. То есть раскладывать вот что, в чем конкретно проблема на какие-то элементы, а не просто в целом, кажется у меня проблема с моим эмоциональным интеллектом.
1: А какие там зоны есть? То есть вот что управление своими эмоциями на уровне ощущения себя, то есть пытаться слышать себя и думать так, какие эмоции сейчас испытала и что это значило, допустим, да? Что вот еще есть? Какие еще есть элементы условно, скажем так, эмоционального интеллекта, о которых человек будет задумываться, который хочет развивать в себе условно такой skillset, да, какой-то набор навыков с точки зрения управления эмоциями или эмоционального интеллекта.
2: Ну да, то есть первый, про который я сейчас уже сказала, это способность отлавливать вообще. А что вот у меня сейчас какое-то изменение внутри произошло? Что это было за изменение? И второй момент — понимать, что именно произошло. То есть мое эмоциональное состояние изменилось, а какая сейчас эмоция? То есть психология есть есть термин «эмоциональная гранулярность», например, и по факту это просто способность называть свои эмоции. Это твой эмоциональный вокабуляр, что не просто мне грустно или радостно, а ну, весь еще спектр, который между ними находится. И когда мы говорим про управление эмоциями, тоже очень важно понимать, что вообще включает в себя это управление. Потому что часто, когда мы думаем так, управляя своими эмоциями, контролируя свои эмоции, нам кажется, что это какой-то тоже сверхнавык, который позволяет человеку просто избавиться от всего негатива, забыть про существование проблемы, каких-то неприятных переживаний, и тогда ты очень эмоционально-интеллектуален вдруг становишься. На самом деле, в первую очередь, это про способность выдерживать свои эмоции. Потому что даже когда мы испытываем самые неприятные эмоции, это не означает, что мы должны в соответствии с ними действовать как-то реактивно. Очень часто просто ну, мы занимаем такую немного детскую позицию серии «Я злюсь, и я сразу реагирую очень как бы эмоционально на это, и я делают каких-то поступков много необдуманных, и потом мы об этом можем ли жалеть. На самом деле у даже предъявления злости есть какие-то более экологичные пути. То есть управление эмоциями — это про то, чтобы понимать, как их можно выразить так, чтобы не причинить кому-то вокруг вас вред, но при этом как бы эту эмоцию по-настоящему прожить.
0: А я правильно понимаю, что когда мы говорим, например, о эмоциональном интеллекте, это не только про то, как я себя да, ощущаю, то есть как я там считываю, не считываю, даю какие-то определения своим эмоциям, но это также в каком-то смысле ответственность за какое-то экологичное отношение к людям, да, к другим. То есть, грубо говоря, я понимаю, что у них там происходит, или я, например, понимаю, как моя какая-то эмоция на них влияет. То есть это тоже является частью эмоционального интеллекта.
2: Да, эмоциональный интеллект Это не только про то, как я отношусь к себе К своему внутреннему миру К своим процессам, но и то, как я подхожу к другим То, насколько я могу вообще понимать Что с другими происходит Чувствовать изменения какие-то эмоциональные Других людей И мне, кстати, очень сейчас отозвалось Как-то это выразило Про ответственность за какое-то экологичное отношение К другим людям Но здесь тоже очень важно понимать Что когда мы говорим, например, про способность Как-то считывать там, эмоции других людей Все равно мы не телепаты и это не про то, что если вот у тебя хороший эмоциональный интеллект То ты можешь вообще ни с кем не разговаривать И как в романтичных фильмах Вы будете понимать друг друга с полувзгляда И все, и ваша судьба Вы там сразу договоритесь обо всех тонкостях семейной жизни Вот с этого полувзгляда Если вы, конечно, эмоционально-интеллектуальны То есть такой идеи нет Но это скорее про хотя бы первый этап Когда с человеком что-то происходит Ты видишь, что у него какое-то изменение эмоциональное произошло И дальше ты можешь спросить А что вообще с тобой происходит? Ну и есть также способность как-то влиять на эмоции других людей, и здесь тоже важно понимать, что с моральной точки зрения тут могут быть совсем разные расклады, то есть бывает так, что люди с условно-высоким эмоциональным интеллектом вот в этой межличностной сфере, они могут очень так тонко манипулировать с другими людьми но, с другой стороны, также, если ты понимаешь, что происходит с другим человеком, ему можно помогать и как-то поддерживать за счет того, что ты понимаешь, что с ним происходит.
1: Аня, скажи, пожалуйста, у нас есть один вопрос от наших патронов на Патреоне. И мне кажется, что тоже такой интересный угол, под которым можно смотреть то, что связано с эмоциональным интеллектом. Как отличить неэмпатию от интервентивности и нежелания общаться с людьми? То есть эмпатия и человека любят одно и то же или нет? И можно ли эту эмпатию, допустим,
2: развивать? Да, здесь я слышу очень много вопросов. Я постараюсь сначала на каждом этапе фокусироваться и отвечать. Первый был про... Неэмпатию, интровертивность. А, да, ну то есть это разные понятия. Не эмпатия, ну или там какой-то более низкий уровень этой эмпатии, это условно более низкий уровень твоей способности как-то на чувственном уровне понимать другого человека. Когда мы говорим про то, что человек интроверт, тут то тоже очень много разных коннотаций того, что такой интроверт и так далее, но это можно сказать, что это про большую закрытость. Видишь, как
1: это выглядит? Я думаю, что ну, вопрос человека такой. Когда ты начинаешь с каким-то другим человеком разговаривать, а он, условно говоря, с тобой какой-то отстраненный, или какой-нибудь холодный, или не вовлекается так же живо, как другой человек, возможно, ты взаимодействуешь с этим человеком, ты думаешь, так, интересно, вот это человеку просто сложно коммуницировать со мной, или вот я ему просто не отзываюсь, да, ну или наоборот про себя, наверное, проще на себя это проецировать и говорить, что вот я сейчас с этим человеком разговариваю. Ну, как-то разговор не клеится. Это вот почему? Потому что я не эмпатичный, то есть ну, как бы я не испытываю эмпатию и не знаю, как ее в себе развить. Или вот просто потому, что я интроверт, и мне тяжело сразу войти в диалог, то есть как это можно с одной и с другой стороны увидеть? Это вопрос про то, что просто свойство личности таково, что человеку нужно какое-то время для того, чтобы адаптироваться в ситуации, и тогда он сможет хорошо взаимодействовать.
2: Или есть проблема с эмпатией, нужно работать над эмпатией. Мне кажется, что оба варианты, варианты возможны и дело Просто в каждой индивидуальной ситуации ну, Вот как
1: понять, что это, одно или другое
2: Мне кажется, на чувственном уровне Когда там, ты, ну, например Называешь себя интровертом И в принципе ты более закрыто, у тебя меньше Желания, возможно, вступать В контакт, там, или ты хочешь вступать В контакт с другим человеком и людьми Возможно, меньшее количество времени Или это в большей степени у тебя Затрачивается ресурс на это, и поэтому тебе Нужно как-то этот контакт сокращать когда мы говорим про, возможно, какой-то более низкий уровень эмпатии, то здесь не означает, что у человека нет желания там, общаться в конкретный момент, но, возможно, ему просто сложно как-то ну, условно настроиться на другого человека. То есть, возможно, вот этот пробел или эта разница, по крайней мере, в части случаев, может быть вот в этом самом желании. Или человек вообще хочет этого, этого контакта, этого социального взаимодействия сейчас или не хочет.
0: А вот, кстати, тоже интересный Какой-то такой аспект этого вопроса Мне кажется, что отчасти в этом вопросе Тоже есть такой момент, что, наверное, Люди могут предположить, что, например, Интроверты, они менее эмпатичны А экстраверты более, или наоборот Но, как мне кажется, что нельзя На самом деле так это определять
2: Я думаю, это действительно разные Как бы разные вообще континуумы Разные вещи, и даже очень Такой открытый человек, который Прям экстраверт-экстраверт Он может не очень хорошо Чувствовать другого человека он может как танк продавливать свою линию, не очень тонко настраиваясь на то, что сейчас происходит с собеседником А может быть и наоборот, а может быть и так, что э, интроверт э, не настраивается и не импатирует, А может быть, что интроверт импатирует. То есть мне кажется, что здесь возможны любые варианты, любые сочетания Честно говоря, я не знаю каких-то конкретных исследований на эту тему Наверняка они были, но даже если в них показывалась какая-то связь между тем, что кто-то там из них более эмпатичный а кто-то там менее эмпатичный, то все равно нужно понимать, что эти исследования, они не показывают какую-то причинно-следственную связь. То есть это просто то, что чаще всего встречается условно.
1: Но мне очень понравилось то, что ты сказала чуть-чуть раньше, что для человека, который интроверт, и он внутри себя скитается, пытается понять, что ему делать и думает о том, это просто вот я такой человек или у меня есть проблемы с эмпатией, что нужно ответить себе на вопрос, есть ли у меня желание вообще с этим человеком общаться. То есть если у меня есть с этим человеком желание общаться, и у меня есть какой-то барьер сейчас в коммуникации, как будто бы я не выстраиваю ее, то возможно, действительно можно подумать о том, что может быть Какая-то эмпатия или какое-то нет ощущения другого человека, может быть, тогда можно будет проработать тему симпатии или вообще с пониманием другого человека. А если желания нет, то вообще не стоит об этом думать. То есть явно проблема не с эмпатией, потому что мне кажется, что эмпатия она не связана с экстравертивностью, интровертивностью это больше про человека, человеколюбие какое-то понимание вообще другого человека, ну, как, как мне кажется. И вот это желание, это ответ на этот вопрос, мне кажется, это ключевая история. То есть к вопросу о, о том, как себя слышать. Да, наверное, первый уровень работы с эмоциональным интеллектом это учиться слушать свои чувства, свои какие-то потребности. И если у тебя есть потребность общаться с человеком, значит, ты просто будешь искать инструменты, общаться с ним, и неважно, это экстраверт, интроверт и прочее. Да, может быть, дело в эмпатии, может быть, дело просто в каких-то способах устранить вот этот вот холодный контакт, да, научиться выстраивать первое взаимодействие какие-то другие вещи в себе развеять.
0: Я, кстати, в этом смысле с тобой согласна И знаешь, какая у меня возникла тоже вот мысль да, В этом вопросе, который пришел от нашего слушателя Там был такой момент, что эмпатия Человеколюбе одно, одно и то же Это или нет? И мне кажется, что иногда Ну, возможно, я сейчас здесь ошибаюсь Иногда мы думаем, что эмпатия — это какая-то Такая вот безусловная любовь Ко всему миру, ты такой позитивный человечек И из тебя исходят только положительные эмоции это как раз то, про то, что Аня тоже Которая Аня Проворная говорила, что ты не обязательно Должен быть все время позитивным или не должен Обязательно испытывать только позитивные эмоции и вот мне кажется, есть вот эта вот ошибка того, что эмпатия – это не про любовь ко всему миру, это, наверное, про то, что ты, вот, как сказала Аня Ворчок до этого, да, то есть ты выбираешь, важен тебе этот человек для общения или нет, и ты проявляешь эмпатию. Ну, к своему какому-то близкому окружению, к тем людям, которые тебе важны. И в каком-то смысле, вот для меня эмпатия это про такой какой-то обмен, да? то есть ты что-то получаешь из отношений, и ты что-то отдаешь в отношения. То есть тогда это для меня какая-то вот эмпатия. Ну, и отдаешь не на физическом всегда уровне, да, или каком-то корыстном, не знаю, финансовом, материальном, а в том числе на эмоциональном уровне. То есть ты понимаешь, что человек, с которым ты взаимодействуешь, он что-то от тебя тоже, какие-то вот позитивные эмоции. Ну, и не обязательно позитивный, просто какой-то обмен эмоций получает. И это совершенно не значит, что ты должен быть готов ко всему миру с таким же, да, подходом идти. По крайней мере, так вот я для себя это понимаю. Mm -hmm.
2: Да, мне тоже отзывается то, что ты говоришь. Мне кажется, да, человеколюбие это как бы еще третий компонент. И вот все эти три компонента Они могут совершенно в разных вариациях выступать.
0: А давайте поговорим о том, потому что про этот вопрос тоже был, является ли эмоциональный интеллект каким-то врожденным чувством и каким образом, в общем-то, он появляется, и, соответственно, вопрос, можно ли его развивать, или это уже какая-то такая история, которая заложена в тебя в каком-то да, возрасте или, не знаю, с рождения, и ты уже какой есть, такой ты и остаешься.
2: Ну, смотрите, естественно, у нас есть какие-то генетические, биологические особенности, которые... Так или иначе влияет на то, как мы потом развиваемся Но это абсолютно не означает Что там, во взрослом возрасте Например, если человек К какому-то количеству лет там, К 20-25 годам Не стал каким-то очень Эмоциональным В кавычках все это говорю, интеллектуальным И считает, там, что у него не самый высокий уровень Эмоционального интеллекта Не означает, что он не может его развить И вообще есть такой стереотип про то, что Наш мозг меняется только в детстве На самом деле нейропластичность способность мозга меняться способность нас на самом деле меняться, это то, что происходит э, до самой старости. Ну, то есть, соответственно, то же самое относится и к навыкам, которые вот, включаются в это понятие эмоционального интеллекта. Человек способен взять
1: на любом этапе своего пути, главное, чтобы у него было желание, задор и терпение тому, чтобы научиться то, что
0: для него ценно и важно. И понимание, зачем ему это нужно. Кстати, да,
1: очень, очень важно мотивация для того, чтобы вообще во все это впрягаться, особенно если от природы человеку сложно понимать других людей, Все равно есть люди, которым гораздо проще. А вот у нас есть такой вопрос, я очень хотела его задать, он э, длинный, и тут есть история, но мне кажется, очень здорово, что люди поделились своей искренней историей, и я хочу ее зачитать. Я общаюсь с девушкой, с которой у меня не сходится на данный момент запрос в близости. Речь вовсе не про секс, а про эмоциональную близость. Вроде держаться за руку, обниматься и т.п. В моих предыдущих и единственных длительных отношениях существовала очень сильная близость до степени слияния. А в отношениях моей возлюбленной, наоборот, не было никогда такой близости и доверия. Плюс к этому она проходит через боль от предыдущего расставания. И запрос близости с моей стороны выглядит для нее устрашающим. А пугать я ее не хочу и, наоборот, хочу выстраивать коммуникацию доверия. Так вот вопрос. Как понимать, что человек готов к какому-то проявлению близости, например, идти, держать за руку и обниматься во сне, а не делает этого из какого-то желания поддержать меня вопреки своему желанию? Возможно ли это научиться понимать невербально
2: или распространить сюда практику активного вербального согласия? Мне хочется как-то начать с конца вообще, возможно ли понимать это невербально или распространить практику активного вербального согласия. Мне хочется тоже Продолжение задать вопрос в ответ, а зачем пытаться понять обязательно что-то невербально? То есть мне кажется, когда мы думаем про эмоциональный интеллект, мы думаем об этом как о каком-то супер навыке, который делает из нас супер людей, но, например, в каких-то ситуациях, которые неоднозначные, в которых у нас нет какой-то ясности, в которых, возможно, у человека, с которым мы взаимодействуем, нет какой-то своей внутренней ясности, слова могут действительно очень сильно помогать. По крайней мере, мой такой первый отклик. Мне кажется, что всегда классно сочетать какое-то невербальное там, понимание того, что что-то происходит, и потом прояснять его через слова. Потому что то, что мы видим из какой-то невербалики человека, мы можем видеть какое-то изменение, но совершенно это не означает, что мы правильно понимаем смысл этого изменения. Ну, то есть условно, возможно, там, ты дотронулся до человека, и он как-то вздрогнул, и мы можем подумать, что человеку неприятно, и его там во что-то, например. А может быть, он вздрогнул от, не знаю, от, наоборот, какого-то удовольствия. Ну, то есть всегда как бы слова, ну, нам, людям, они очень-очень часто помогают в каких-то ситуациях, где не все понятно. Мне кажется, это в целом тема такая важная Для вот этого всего разговора Про эмоциональный интеллект Потому что очень часто вот мы начинаем думать о том Что так, надо понимать всех без слов Надо чувствовать Надо вот прям настраиваться Чувствовать, настраиваться важно Но мы можем ошибаться Потому что когда мы чувствуем На самом деле мы проживаем Очень много своих каких-то проекций То есть что я имею в виду Я вижу человека, который, например, вздрогнул От прикосновения И я, скорее всего, буду это как-то Интерпретировать из своего собственного опыта. Самое такое как бы банальное, там, банальное объяснение: как, как я, вот почему я так вздрагиваю? И скорее всего, как бы мы будем свои смыслы в это привносить, поэтому важно прояснять у человека, как это для него на самом деле.
1: А нужно человеку дать какое-то время или как вообще в этой ситуации поступать, когда ты понимаешь, что у людей есть какая-то связь? Явно она есть эмоциональная, но У другого человека есть какие-то свои внутренние барьеры, близости, допустим, и возможно человеку нужно какое-то время. То есть, вряд ли даже с точки зрения диалога человек может на этот вопрос ответить, чтобы не спугнуть, чтобы не задавить, потому что я думаю, что молодой человек спрашивает глобально вот о чем. Если я буду постоянно ее спрашивать, что что значит, не заставлю ли я ее чувствовать себя виноватой от того, что она не может мне дать то, чего я хочу, вот, вот этот вот момент, то есть, есть ли какие-то дополнительные вещи, которые человеку нужно там, или можно сделать в этой ситуации для того, чтобы партнеру было комфортно, вот, допустим, девушке, да, потому что явно у нее есть какой-то какой травматичный опыт, и, наверное, старается, но для нее, наверное, это сложно, и чтобы он тоже не чувствовал себя плохо от того, что у нее у него есть потребность вот этой вот близости.
2: Мне кажется, первый момент в том, что спрашивать Можно по-разному, но в целом Как бы, если мы думаем о том, что я сейчас Задам вопрос, и человек почувствует свою вину То можно, как бы Продолжить и сказать, что да, человек может Почувствовать свою вину, но сказать об этом И мы можем как-то поговорить Если человек почувствовал вину, то, наверное, в моем вопросе Он услышал какое-то мое обвинение Или какое-то требование чего-то Что этот человек не может мне дать, например Но тогда в ответ я тоже могу как-то Выразить то, что я, я пытаюсь Понять, что происходит, но это не то, что я тебе что-то требую То есть мне кажется, что это момент про то Насколько полноценная вот эта коммуникация получается То есть когда просто мы закидываем один вопрос И человек как-то реагирует Возможно, какие-то сложные эмоции переживает И на этом наш разговор заканчивается И каждый уходит со своими чувствами Еще, скорее всего, более непонятными Ну да, это, это сложно Это сложно и это не очень помогает Но мне кажется, такая самая главная трудность Вот таких сложных разговоров Особенно там в парных отношениях Это про то чтобы не просто их начинать, но и продолжать. Потому что, скорее всего, когда вы начинаете сложный разговор, появляются еще сложные чувства, и да прояснить их, досказать, да что ты имел в виду. Потому что мы не всегда... Мы не идеальные люди, мы не идеально можем выражать свои чувства. И иногда мы действительно можем как-то слишком резко что-то сказать, как-то выразиться, но это не означает, что мы это имеем в виду, и это не означает, что мы не можем потом сказать, нет, я не это имел в виду, я имел в виду вот то, -то" например. То есть, мне кажется, это вопрос про uh -huh. то, насколько полноцент можно это передать.
1: Но мне кажется, что вот этот человек, который пишет про близость, что частично его, может быть, какие-то навыки эмоционального интеллекта и коммуникации могут заключаться в том, чтобы лучше чувствовать, насколько партнеры комфортны или нет. То есть, если там действительно был какой-то такой сложный опыт, то в отношении этой близости. Возможно, можно делать какие-то микровещи, допустим, какую-то одну вещь развивать, то есть, допустим, у него есть запрос на то, чтобы держаться за руку, может быть, можно начать ее брать под руку, к примеру, или там она будет держать его под руку, или просто хотя бы где-то приобнять, то есть, это как бы идти на какое-то поступательное заближение, может быть, в этом тоже может быть ответ. Постепенно двигаться к вот этой близости, которая ему нужна И которую она, наверное, готова дать, но не может в настоящий момент То есть в этом, мне кажется, может быть его какая-то эмпатия В том, чтобы где-то подключить какое-то терпение И понимание другого человека И делать шажки маленькие ну, То есть чуть-чуть здесь там, да, Если не готова засыпать в обнимку Но, может быть, можно, там, допустим, пообниматься перед и как бы не обнимаясь Какие-то по чуть-чуть, по чуть-чуть Где-то что-то будет выравниваться И она, может быть, будет привыкать Иногда, когда другой человек чувствует, что он недодает, когда у другого партнера есть какой-то запрос, очень сложно спокойно развивать какое-то качество, потому что ты чувствуешь, что ты просто сейчас заваливаешь эти отношения.
0: Я вот, кстати, все это слушала и подумала о том, что, возможно, решение проблем может быть совсем другим. Да? В этих отношениях парню кажется, например, да, что наверное, она сейчас вот определенную какую-то такую близость не допускает, потому что там, а, у нее был неудачный предыдущий опыт, б, мы плохо друг друга знаем, С, там еще что что-то. Но на самом деле часть тоже какого-то, наверное, как я себе представляю, эмоциональный интеллект заключается в том, чтобы допускать, что все люди очень разные, допускать то, что, возможно, то, чего ты ждешь от человека, да, тебе этот человек дать не может. Все-таки у нас очень разное отношение там, и к телесности, еще к чему-то. Мне, например, не очень комфортно засыпать в обнимку с кем-то. Не потому, что я этого человека люблю или не люблю, а просто потому что ну, какие-то мои, да, вот эти физические телесные границы они немножко другие. Мне комфортнее, когда я своим одеялком засыпаю. И и мне кажется, это тоже, наверное, часть вот эмоционального интеллекта, понимать, что другой человек от тебя отличается, и как-то для себя попытаться разобраться, будь это разговор или просто общение с другим человеком через какой-то другой, да, там невербальный опыт, разобраться с тем, а что комфортно другому человеку, и научиться ну как-то взаимодействовать так с этим человеком, чтобы ему было комфортно. То есть это не про какую-то жертвенность, да, не про то, что подстраиваться 10% по другого человека в ущерб себе, но как раз искать какой-то вот такой вот баланс, когда, возможно, ты не все получаешь, что ты хотел бы в этих отношениях, но ты получаешь достаточно так, чтобы слишком не залезть на территорию другого человека.
2: Я очень согласна, вот, что ты сейчас сказала по поводу того, чтобы понимать вообще, что для человека в целом комфортно и в каком-то смысле принимать это. И мне кажется, что вот тоже в этой ситуации это можно и к себе отзеркалить и как бы ну, просто держать в голове, или там не в голове, но просто понимать, что сейчас там, да, несмотря на то, что возможно что-то не идет так, как хотелось бы, что-то не происходит так, как хотелось бы, все равно в этих отношениях есть что-то ценное, на что ты соглашаешься. Но это твое действительно согласие, то есть ты не просто попал в какую-то ситуацию с человеком, у которого возможно другие границы по-другому устроены, что ты сейчас на это согласен.
1: Ну, в принципе, это тоже часть эмоционального интеллекта принимать то, на что готов пойти на данный момент и где у кого какая территория, которая может потом расширяться, кстати говоря. Ты... Постепенно открываешься к этой идее То есть, если даже вначале было такое Ну, я не уверена, что мне это нравится Или мне это нужно в процессе думаешь, блин, а я, в общем-то, готова Что-нибудь сделать, попробовать Или какие-то еще вещи, которые цены другому человеку Если есть принятие, если есть в этом диалоге Отсутствие давления То поступательно можно самого себя тоже где-то настроить Дать что-то другому человеку Прям хотеть дать, да То есть, это именно желание для другого человека Что-то сделать, что ему может быть комфортно там, и ценно у меня, допустим, есть друзья, мальчик с девочкой. Мальчик очень тактильный, а девочка не тактильная, от слова совсем. То есть для нее это не ценность, и ей неприятно, когда ее трогают, обнимают. И, в принципе, ей также все равно, то у нее нет потребности, допустим, обнимать. Я, к примеру, очень люблю обнимать, трогать, делать массаж. То есть мне нравится и получать, и отдавать. А есть люди, которым, вот, допустим, мне нравится ни одно, ни другое. Есть люди, которые хотят только получать, ну, но, допустим, нравится, но они не готовы давать И наоборот. У них в отношениях так получилось, что вот такая пара, что мальчик очень тактильная, девочка не тактильная, и в какой-то момент времени она просто понимая, что ее молодому человеку это очень очень важно, она для него это делает, то есть она может ему сделать массаж, погладить, и прочь, там почесать, просто потому что она понимает, что ее
2: любимому мужчине это приятно, да? хотя это не ее ценность. Мне кажется, в последней части, которую ты сейчас рассказала, тоже очень важная тема поднимается про ответственность, про то, что и в этом случае, и в целом, когда мы говорим про эмоциональный интеллект, про понимание другого человека, всегда важно понимать, что ты как бы взаимодействуешь со взрослым функциональным человеком, который несет ответственность за то, что он делает и чего он не делает. И очень важно как бы, чувствовать вот эту грань между заботой о чувствах другого человека и этим уже перегибом, когда ты из своих 50% ответственности за отношения уже идешь на 60-75, приближаешься к соточке, но это прям правда важно.
1: Кстати говоря, раз мы начали говорить о том, что мы взаимодействуем в формате взрослый-взрослый, есть такой вопрос, как взаимодействовать с людьми, когда это фактически взрослый ребенок, да, то есть как общаться с теми людьми, у которых низкий эмоциональный интеллект или какая-то эмоциональная незрелость, и особенно, когда это не просто какой-то абстрактный человек, а когда это хоть очень близкий в близком круге, допустим, какие-нибудь твои родственники или твой непосредственный руководитель, какие-то близкие друзья, и тебе не хочется рвать эти отношения, но ты понимаешь, что ты сейчас общаешься. Не в режиме взрослый-взрослый, и не с каким-то эмпатичным, эмоционально развитым человеком общаешься фактически ну, как в таком сложном, частично, может быть, даже немножечко токсичном общении.
2: Мне кажется, первый шаг это все-таки напомнить себе о том, что ты общаешься со взрослым. И даже с человеком, у которого не сильно развитая эмпатия или в целом. Не очень сильно развит эмоциональный интеллект, он все равно взрослый, и вы все равно можете общаться с позицией взрослый-взрослый. И здесь тоже очень важно себе напоминать, что даже если он не улавливает каких-то твоих полутонов или, возможно, не понимает какие-то свои эмоции, не улавливает их, это не означает, что он ребенок, за которого ты несешь ответственность. Возможно, для того, чтобы эта коммуникация тоже была какой-то более эффективной для тебя в частности, можно больше вещей проговаривать словами через рот. Ну, это вообще в целом полезно со всеми людьми, но особенно когда человек не очень, там, может быть, какие-то твои тонкие намеки понимает, сказать прямо, но понимает, что это взрослый человек. Как бы тебе иногда не хотелось взять за него ответственность, потому что, ну, вот какой он там, он же грустит и не понимает этого. У ты мой сладкий, нет. Это взрослый И в любом случае, даже если это человек близкий Даже если это друг или кто бы то ни был еще ну, Момент с ответственностью Это первый такой базовый кирпич того Что у вас будут здоровые отношения Здоровые отношения могут быть с людьми, у которых, ну, там, которые не очень эмпатичны тоже, например. Понятно, что, возможно, не будет такой прям очень теплой близости, но отсутствие очень-очень сильной какой-то теплой близости или просто близости не означает, что у вас обязательно будут какие-то токсичные отношения. А когда идет пригиб с ответственностью, это будет про токсичность.
1: Я, кстати, вспомнила сейчас, когда мы об этом говорили, что. Мы частично этот момент затрагивали, когда мы записывали выпуск про личные границы, мы приложим ссылку. И у нас там как раз был инструмент, как общаться с людьми, когда они на тебя наседают или когда они навязывают тебе какую-то свою реальность. И там прям есть методика, как это делать пошагово. да, Как ты пошагово формулируешь одну и ту же мысль постепенно. Отягощая то, что ты говоришь, к примеру, я тебя поняла, спасибо за твое мнение, я этого делать не буду. Я тебя поняла, спасибо за твое мнение, я это делать не буду. Да а потом постепенно ты начинаешь это делать уже более категорично, да, то есть, если ты понимаешь, что человек все равно с тебя не слезает, ты дальше говоришь какие-то вещи и серии. Как я уже сказала, моя позиция не изменится, я этого делать не буду. Например, ну, да, то есть, и дальше понятно, что если это совсем близкий человек, то его полностью не отрежешь, но вот это вот категоричность, да, то есть усугубление предыдущего сообщения она позволяет человеку в какое-то момент времени осознать, что можно здесь просто убиться, плакать, кричать, проявлять любые эмоции, но ответ один, он никуда не ушел, он не поменяется, и хочешь или нет, но, в общем-то, тот ответ, который ты можешь
0: получить. Вот у меня из моего какого-то да, тоже опыта общения с людьми с, низко, с низким социальным интеллектом, или то, что называется, токсичными людьми, у меня есть два, наверное, таких важных, даже не то, что, не за послание слушателя, а скорее каких-то уроков, которые я в свое время... Для, для себя извлекла. И, соответственно, мне кажется, что они тоже кому-то могут помочь. Иногда, когда ты общаешься с каким-то таким человеком, особенно если это близкий твой человек, и он, например, ну, условно говоря, токсичный, да, мы иногда путаем любовь к этому человеку, да, там уважение этого человека, если это, например, наш родитель, или забота об этом с человеком, с тем, чтобы поддаваться на его какие-то провокации. То есть, здесь очень важно разделить, что ты не обязан, например, обслуживать какие-то эмоциональные, ну, там, токсичные потребности этого человека то есть там, слушать его какие-то обвинения в свой адрес или. Там слушать, как он там что-то обесценивает или еще что-то. Ты это не обязан слушать и не слушает этого, да, то есть не вовлекаясь в эту его какую-то такую вот низкоэмоциональную игру или как это назвать. Ты все равно при этом как бы не перечеркиваешь то, что ты можешь все еще любить человека, да, ты можешь, как я уже говорила, уважать его, заботиться о нем и так далее. И важно эту границу проложить из разряда, что я тебя все еще люблю и ты мне важен, но вот такие вещи, да, со мной делать больше нельзя. Это, наверное, такой первый какой-то для меня был урок, а второй урок заключался в том, что есть определенные люди в нашем окружении, которые не могут нам дать того, чего мы от них хотим. Ну, то есть мы про это да, уже немножко поговорили, например, там на телесном уровне какая-то близость. Но то же самое, например, когда мы понимаем, что какой-то из наших людей да, в близком общении является человеком с низким эмоциональным интеллектом, то какой-то для нас тоже такой, не знаю, личностный рост или еще что-то будет заключаться в том, что мы поймем, что этот человек, он такой, что, возможно, он неисправим. Может, что надо перестать ждать от него, что этот человек поменяется, или что мы сейчас что-то скажем, и какой-то он станет совсем другой. да. И вот, наверное, то, что вот Аня да, говорила, Аня Проворная, о том, что не надо как бы с этим человеком общаться, как с ребенком, да, ну потому что он так себя ведет. Нет, то есть, тут наша роль в том, чтобы понять, что мы можем себя вести с ним так, как мы считаем нужным. То есть нам не надо под него подстраиваться, нам не надо от него чего-то такого ждать. То есть мы -то, в каком-то смысле должны просто свои ожидания и свое какое-то взаимодействие с этим человеком просто поменять, да, не ожидая, что это изменение произойдет со стороны того человека.
2: Мне хочется еще добавить по поводу эмоционального интеллекта и токсичности. Если я сейчас правильно услышала, когда ты сейчас говорила, стала ты говорила в начале о том, что люди с низким эмоциональным интеллектом или там токсичные люди. Мне очень хочется откликнуться про то, что здесь нет какой-то, во-первых, четкой связи и вообще в, в этот момент у меня почему-то появилась очень резкая потребность как-то немножко стигматизировать низкий эмоциональный интеллект или высокий эмоциональный интеллект, потому что я представляю, что сейчас кто-то из слушателей может слушать этот момент и думать: Господи, я сегодня утром не отловила свою эмоцию, кажется у меня низкий эмоциональный интеллект. Боже мой, я токсичная! То есть, все в порядке просто такое, э, как это называется, kindly reminder э, маленькое напоминание о том, что все мы иногда пропускаем какие-то вещи, все мы иногда не чувствуем других, не, иногда не чувствуем себя и так далее, с чем-то не справляемся. Это не делает нас как-то безвылазно людьми с низким эмоциональным интеллектом, это точно не делает нас автоматически какими-то токсичными. Вот, это мой отклик просто такой вот да. такое ментальное объятие всех людей, которые могли сейчас
0: побеспокоиться.
1: Что, забота о ментальном здоровье наших слушателей.
0: Ну, кстати, мне кажется, что здесь в этом аспекте люди, которые реально очень там, например, токсичны и очень с низким эмоциональным интеллектом, им вряд ли когда-либо придет в голову мысль, такие, которые прям совсем запущены патологически, что с ними что-то не так. Ну, потому что они, возможно, даже лишены этой способности как-то отдавать себе отчет, что что-то может быть не так, что есть какая-то неправильность в них. А чаще, мне кажется, так думают какие-то тревожные люди, которые на самом деле не такие уж и плохие, не такие уж не эмпатичные, но они являются тревожными, или какими-то самыми такими бичующими, самыми критикующими. И в любом таком вот сообщении могут как раз увидеть, ну, начать, точнее, копаться в себе, искать ошибки в себе. И да, есть такая опасность
1: когда мы смотрели вопросы к выпуску, мы заметили, что есть люди, у которых есть этот внутренний перфекционизм, какое-то внутреннее желание быть очень эмоционально-интеллектуальными. И очень сильно эти люди переживают, что они не соответствуют каким-то стандартам качества. Это важный момент, который тоже нужно помнить. Во-первых, то, что сказала Аня в начале, что эмоциональный интеллект ⁇ это определенная шапка, которая включает в себя огромнейшее количество различных элементов, и туда очень много всего попадает. Не только умение чувствовать и слышать себя, и называть свои эмоции, и слышать другого человека, и быть эмпатичным, и иметь какой-то определенный нормальный моральный компас, и кучу других вещей. И когда мы стремимся к тому, чтобы быть людьми с высоким эмо... эмоциональным интеллектом, мне кажется, мы иногда теряем вот это ощущение того, что вообще мы сами от себя ждем. Да? То есть, что конкретно мы хотим получить, и какой у нас внутренний ценс, какой у нас внутренний критерий
2: того, хороши мы или не хороши с точки зрения этого самого эмоционального интеллекта. Мне кажется, да, действительно так часто происходит, когда мы просто фокусируемся на вот этом конструкте эмоциональный интеллект и как бы забываем про содержание. И как раз-таки ну, то, что, о чем мы уже чуть-чуть поговорили, забываем про вопросы, зачем, зачем нет развития.
0: У нас есть еще несколько вопросов, которые прислали нам в этот выпуск. Давайте их тоже посмотрим.
1: У нас есть вопрос. Как не потерять себя, когда мы пытаемся Поддержать другого человека? Допустим, человек написал, бывают случаи, когда я слишком Вхожу в чувства другого человека и при этом действую Себе во вред. Как сохранять баланс? Понимание поступков других не означает Их оправдание
2: потаканием. Хочется Сохранить себя. Мне кажется, здесь очень важно Во-первых, определиться с понятием, что такое Поддержать другого человека И сразу как бы разрешить себе Мысль, принять мысль о том, Что я поддерживаю, когда я не отрываю От себя какие-то куски. Когда у меня есть На это ресурс, когда у меня есть силы и я не делаю себе это в абсолютный минус и не ухожу потом на какое-то энергетическое дно. То есть это первый важный момент – и второй, мне кажется, здесь Можно было бы задать вопрос А есть ли какая-то выгода в том, что Сейчас как бы уходишь в чувства другого Человека, потому что бывает так Что, и это, возможно это не подходит Человеку, который прислал этот, этот Кейс, но тем не менее, бывает так, что Мы уходим в чувства других, когда нам очень Сложно выдержать свои собственные И в этих чувствах другого человека нам тоже Дико сложно, но все равно Как бы мы уходим от того, чтобы мы Испытывали без, вот ну чтобы Мы испытывали, если бы оставались с собой Возможно, можно вот в эту область немножко посмотреть Могу ли я свои собственные эмоции выдерживать Или я убегаю от них
1: и Я бы, наверное, здесь к вопросу эмоционального интеллекта вернулась через призму того, чтобы слышать и называть свои эмоции. Допустим, я в какой-то момент времени, достаточно недавний, на удивление, начала замечать, когда я устаю от разговора. Когда ты экстраверт и социальный, очень любишь людей, а мне нравится общение, то есть я получаю много от этого общения. Я как-то по дефолту считала, что раз я такая социальная и общительная, значит, у меня этот ресурс никогда не заканчивается. И я абсолютно случайно, недавно начала замечать за собой, что у меня появляются какие-то звоночки, какие-то моменты в моем поведении, когда я понимаю, что я устала, и я больше не могу говорить. То есть мне приятен человек, все классно, но я выговорилась на сегодня. Вот сейчас, в настоящий момент, больше разговора не будет. И мне кажется, что вот с точки зрения вот таких вот разговоров как не потерять себя это момент, когда ты называешь свою эмоцию, которая, допустим, может звучать, как я утомилась, я устала, я выгорела или выговорилась, и я сейчас дальше не могу поддерживать другого человека, потому что я начинаю расходовать ресурс, который для меня уже важный для моего собственного управления жизнью, эмоциями. Чем угодно, да, если ты начинаешь чувствовать, что тебе это во вред, чувство что какие-то появляются симптомы негативного вот этого вот взаимодействия, то можно человеку просто сказать, что я очень хочу тебе помочь, очень хочу дальше говорить, но я очень сильно сейчас уже устала, у меня нет ресурса, давай поговорим в другой день, в другой час, что-то еще, я буду рад тебе прижать чуть Позже. И вот мне кажется, тоже такой инструмент, просто сказать голосом то, что ты испытываешь.
0: Да, мне кажется, тут мы как раз возвращаемся к какому-то такому моменту да, бережного отношения к себе, потому что мне кажется, в погоне за развитием эмоционального интеллекта или эмпатии можно немножко как-то, как мне кажется, превратно понять вообще в чем суть эмоционального интеллекта. То есть суть все-таки не заключается в том, чтобы обслуживать, не знаю, эмоциональные потребности других людей в, в ущерб своим да, каким-то потребностям. То есть вот мне понравилось, что Аня сейчас сказала про то, что нужно отдавать себе отчет в собственном ресурсе. То есть если ты в данный момент, например, полностью лишен какого-то эмоционального ресурса или временного, еще какого-то, да, возможно, ты в моменте, может быть, менее эмпатичным, менее вовлеченным не знаю, в других людей, ну, в общем, все что угодно. Потому что, ну, как, как мне кажется, эмоциональный интеллект в том числе про то, чтобы как-то с уровней своей энергии тоже внутри себя, ну, не то что даже контролировать, а как-то отслеживать и э, быть ответственным за то, чтобы ты не выложился, не знаю, вообще ни с одним каким-то человеком, потому что ты такой хороший и такой весь, весь эмпатичный и тд и тп, а потом, в общем-то, на этом закончился, да, закончился весь твой запас эмпатии, национального интеллекта, и дальше ты пошел шарашить, да, в общем, всем по головам. То есть, мне кажется, здесь надо понимать тоже, что бережное отношение к себе, оно тоже гарантирует тебе, что у тебя как-то, ну, в долгосрочной перспективе будет больше эмпатии, больше запаса для других людей, если ты будешь как-то ее расходовать, что ли, аккуратно.
1: Но и эмпатия сама по себе не самоцель. Да? То есть мы не живем для того, чтобы быть эмпатичными. Это просто ресурс для того, чтобы взаимодействовать с другим человеком. И если мы общаемся, и мы хотим быть эмпатичными в силу того, что нам нравится этот вот уютный, теплый контакт, когда мы понимаем другого человека, человек понимает нас, и само по себе это общение становится более близким, словно более интимным в человеческом смысле, да? более каким-то обогащающим обоих людей. Да? То есть цель эмпатии, и цель общения в том, чтобы окружить себя более близкими людьми, про которых мы знаем больше, которых мы понимаем лучше. То есть мы не становимся симпатичными для того, чтобы дальше мы были домашними психологами всему нашему окружению и дальше под конец своих ресурсов отвечали на звонки или на сообщения и прочее. Да? То есть это взаимообмен. Мы оба хотим что-то получать. Да? То есть, если кому-то важно делиться знанием, а кому-то важно получить знания, ну или кому-то Важно делиться эмоциями, кому-то важно получать эмоции, это взаимообмен. Если взаимообмен нарушается, и мы чувствуем, что мы просто уже даем больше, чем мы получаем.
2: Мне кажется, это опять-таки вопрос про то, чтобы принимать двойственность, как бы mm -hmm. этого понятия, эмоциональный интеллект, я уже разговариваюсь, а, и понимать, что как бы, это не только про другого, но это и про себя. Это, ну, вся эта история, про то, что понимать, там, где этот ресурс, он вообще есть, это же тоже, ну, тоже про чувствование себя, в общем-то.
1: У нас еще один вопрос. «Бывает так, что я от волнения полностью перестаю понимать эмоции других. Не улавливаю, шутят они или говорят серьезно, И получается, что я и так волнуюсь, а тут еще чувствую себя глупо, потому что не попадаю в эмоции, как глухая. После таких историй я себе сочувствую, но не знаю, как справляться с этим состоянием в моменте».
2: Я здесь как-то сразу тоже слышу очень сильную установку на то, что в моменте нужно было улавливать все, нужно было улавливать все эти тона, полутона, понимать другого mm -hmm. человека — но когда мы особенно волнуемся, когда у нас что-то происходит, наше внимание в основном сконцентрировано на себе, и это абсолютно окей, это абсолютно по-человечески, что мы не все можем понимать там, из того, что происходит в вашем общении, и мне кажется, самый такой простой, банальный, но действенный инструмент, который может помочь вот в моменте, это, ну, во-первых, до еще разрешить себе спрашивать, опять-таки, когда ты чего-то не понимаешь, это окей чего-то не понимать, не понимать шутки или чего-то еще, и в да, действительно, когда там, ты волнуешься, во-первых, можно сказать другому человеку, знаешь, я там сейчас что-то переживаю, это уже само по себе бывает очень поддерживающе, а во-вторых, сказать, я не очень поняла, что ты имеешь в виду.
1: Ты шутишь сейчас или это серьезно, да? Простите, пожалуйста, я не до конца уловила. Я надеюсь, ты шутишь. Но Мне кажется, что частичный эмоциональный интеллект, он стал еще одним полем для вот этого ощущения, я недостаточно хороший, да, то есть когда мы говорим про то, что я вот, что-то я сейчас была не очень хорошей девочкой, да, Но я не смогла вот, к сожалению, вот именно в этот момент за этим конкретным ужином понять, что другой человек шутил, поэтому в ближайшую неделю я буду рефлексировать по поводу этой ситуации, заниматься амбичеванием и самого себя отравлять жизнь, потому что я не понял шутку, да, то есть вот это вот ощущение, и мне кажется, что тут можно просто заменить вещи, связанные с эмоциональным интеллектом, любой другой вещью, и просто по в чем проблема? Проблема не в эмоциональном интеллекте, а проблема в идентификации самого себя и позволению себе быть не всегда в этом идеальном идеалом, допускать ошибки и не всегда быть хорошей девочкой или хорошим мальчиком. Ну, не понял шутку, не понял. Ну, ничего страшного. Скорее всего, люди за столом вообще не поняли, что то не понял шутку. И, в принципе, ситуация ушла. Главное, чтобы всем было хорошо. А даже если не было хорошо, ну, ничего, будет новый день, будут новые встречи, будет новые ужины, будут новые шутки, позволение себе допускать ошибки и не быть идеальным каждый момент этой жизни.
2: Этот момент про новые встречи, новые дни звучал просто как тост. Ну, может быть, тогда на этой
1: позитивной ноте мы и подведем какие-то итоги этому выпуску. Аня, спасибо тебе огромное, что ты пришла к нам в подкаст. Мы очень рады были тебя видеть, с тобой очень приятно разговаривать. Такое-то очень душевное, приятное общение, и очень здорово, что Аня со мной рядом, и есть возможность смотреть, как она реагирует на вопросы и на диалоги. И мы состоялись очень рады, что ты
2: сегодня с нами. Да, спасибо большое, что пригласили, мне тоже было очень интересно и приятно с вами пообщаться получила прям большое удовольствие.
0: Я, кстати, хотела сказать, что у меня еще есть вопросы к Ане, и, возможно, мы сейчас продолжим какой-то короткий разговор за кадром, который мы потом сможем выложить для наших патронов. Да, она тоже будет после каста. Да, такая вот я хитрая. А еще я, кстати, хотела воспользоваться минуткой рекламы и побыть немножко, не знаю, насколько эмоционально интеллигентным человеком, но э, были какие-то вопросы, да, которые нам присылали, как общаться с токсичными людьми, как с ними взаимодействовать. И тут я хочу сказать две вещи. Во-первых, мы с Аней готовим с Аней, которая основная Аня Мы готовим еще выпуски на эту тему Так что если вы не услышали ответа, он будет И также я приложу в описании к этому выпуску Видео, которое я давно делала у себя Давно и недавно делала у себя на канале на ютюбе, Я тоже много на эту тему разных материалов собирала, поэтому, если вам будет все это интересно, тоже посмотрите. А на этом тогда, наверное, сегодняшний выпуск можно закрывать.
1: А еще я в выпуске для патронов спрошу Аню, почему Аня назвала свой подкаст именно Эмоциональный интеллигент, и за этим есть одна очень веселая история.
0: Так, это нечестно, я тоже собирался такой вопрос задать. Ой, но, но на
1: этом, наверное,
0: все. Ну что, всем тогда пока. А с патронами мы услышимся в патроновом выпуске. Пока-пока.
2: Пока. пока, пока. пока.